0: Sie hören SBS German.
1: SBS On Demand ist eine Fundgrube für internationale Filme in der Originalsprache. Auch aus dem deutschen Film und Fernsehen gibt es dort den einen oder anderen Schatz zu entdecken. Mit der Filmwissenschaftlerin Dr. Claudia Sandberg picken wir jeden Monat eine Perle aus dem Angebot und besprechen sie für sie. Heute den Film 25 kmh aus dem Jahr 2018. Hallo Claudia. Hallo Julia. 25 km/h. Worum geht's? Es sind zwei Brüder, Christian und
0: Georg, die sich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und sie treffen sich auf der Beerdigung ihres Vaters wieder. Und zuerst gibt's natürlich Reibereien.
2: Du bist zu spät. Ja, ich weiß. tut mir leid. Und nicht mal zu seiner Beerdigung kannst du pünktlich erscheinen. Da war eine Bahnschranke. 30 Jahre und du kannst ihm nicht mal diese letzte kleine Ehre erweisen. Entschuldigung, es geht so einfach nicht. Hey!
0: Weil sich Christian, also der Lars Eidinger, Charakter, sich nie gemeldet hat, auch nicht bei seinem Vater, nicht bei seinem Bruder und natürlich auch noch zu spät kommt zur Beerdigung. Christian ist 30 Jahre lang in der Welt herumgereist, ist Investmentbanker, hat kein Zuhause, hat zwar irgendwo ein Apartment in Singapur, aber ist da eigentlich nie. Und ganz im Gegensatz dazu ist Georg total bodenständig, hat schon immer in diesem Ort gewohnt und hat diesen Ort nie verlassen, ist also ganz verwurzelt. Und die beiden treffen aufeinander und es gibt natürlich zuerst Konflikte, aber dann entdecken sie beide, dass sie eigentlich ziemlich viel gemeinsam hatten, dass sie untrennbar waren als Jungs und total gerne Tischtennis gespielt haben, Ping-Pong. Spielen also Ping-Pong mitten in der Nacht, haben schon ein paar Bier, Intus, und entdecken auf einmal dieses kleine Zettelchen, ähm, eine Idee oder ein Traum aus der Jugend, ähm, etwas, was sie schon immer unternehmen wollten. Eine Reise mit dem Mofa aus dem Schwarzwald oder vom Schwarzwald bis zur Ostsee.
2: Regel Nummer 1. Die Reise beginnt am Brunnen des Marktplatzes von Löching und endet, wenn die Teilnehmer am Tilgendorfer Strand in die Ostsee pinkeln. Regel Nummer zwei, die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer drei, die Teilnehmer verpflichten sich während der Reise zu trinken, Drogen zu nehmen, Sex zu haben, eine Arschbombe vom 10-Meter-Turm zu machen, Sex zu haben. <lacht> die gesamte Karte auf einmal beim Griechen zu essen. Ja, was ist deine Idee? Das war deine einen 20-Meter-Wheelie-Hang abwärts zu machen. <lacht> eine schlafende Kuh umstoßen. Und das? Das war mal eine. Die finde ich eigentlich noch ziemlich gut. Gibt's es die Morphers eigentlich noch?
1: Und das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Jugendidee. Das ist auch so ein Eskapismus. Dann beschließen sie tatsächlich im Suff, muss man sagen, sich in ihren Traueranzügen auf die Mofas zu setzen und diese Reise anzutreten.
0: Und ja, und wir haben eben so ein klassischer Roadmovie, würde man fast sagen. Diese Reise, die sie eben durch ganz Deutschland führt, mit, mit den Mofas, mit einem, mit zweien, mit diesen Traueranzügen, die sie an- und ausziehen, manchmal leiht ihn auch jemand anders noch eine Bluse, oder manchmal sind sie nackt oder haben Bademantel an, weil sie auch ab und zu irgendwo übernachten müssen. Das sind meistens so teure Hotels, denn irgendwo müssen sie auch schlafen. Aber sie folgen total ihrem Instinkt, ihrem Bauchgefühl und ähm, erfahren auf dieser Reise ziemlich viel über sich selbst, über den jeweils anderen. Und auch Christian, der offensichtlich immer Probleme mit seinem Vater hatte, erfährt von Georg, dass also der Vater sehr krank gewesen ist und dass er ihn gepflegt
1: hat und dass er immer nach seinem Sohn gefragt hat. Ja, und der Christian ist auch so ein bisschen die treibende Kraft hinter dieser ganzen ähm, Tour. Er ist so ein bisschen der Hyperaktive, der nicht stillsitzen kann, der wahrscheinlich auch sehr viel verdrängt dadurch, durch diesen Aktionismus, was aber mit sehr viel Komik einhergeht. Also man kann ganz viel lachen und dann kommt ein Satz, dann bleibt einem so ein bisschen das Lachen im Hals stecken, weil man dann erfährt, dass da irgendwas brodelt. Wie das so ist in Familiengeschichten. Und vor allem fand ich interessant dieses Geschwisterthema, weil wer, wer Geschwister hat, weiß wahrscheinlich, wie eng das Verhältnis ist. Und auch wenn man sich ganz lange nicht sieht, also wir Expats. Kennen das wahrscheinlich noch besser. Man sieht sich jahrelang nicht und dann trifft man sich und man kann sofort anknüpfen, da wo man aufgehört hat. Und das habe ich da ganz stark gespürt in dem Film und das fand ich das Faszinierende, dass das so gut rübergebracht wurde. Klar, die haben sich erstmal geprügelt. Ja, weil da natürlich ganz viel offen lag äh, während der letzten 30 Jahre. Aber dann war sofort durch das Tischtennis spielen, diese Vertrautheit wieder da.
0: Genau, also die beiden Charaktere sind nicht so aufgebaut worden, dass der eine eben, also dieses Gegensätzliche, ja, der eine ähm, ist immer an einem Ort geblieben und der andere ähm, reist in der Welt herum. Sie kommen zusammen und sind zwei Brüder. Und das ist auch sehr, das ist sehr schön gespielt. Ähm, das ist auch sehr, ich finde, sehr glaubwürdig, und das ist eine tolle Besetzung mit äh, Lars Eidinger, dieser äh, extrovertierte Typ, der immer so für ein kleines Spektakel gut ist. Um, und dann der Georg, der so ein bisschen ähm, natürlich ähm, sich sich zurücknimmt, ähm, keine Freundin hat. Wir haben die, das Tenlet, äh, auch sehr schön gespielt von Sandra Hüller, äh, die er schon immer geliebt hat. Und eigentlich hatte sich das Mofa gekauft weil er sie mitnehmen wollte und hat es noch nie gemacht. Und all diese Geheimnisse und dieses, alles das, was so unterdrückt ist, das kitzelt natürlich sein Bruder heraus, aber auch andersrum.
1: Ja, und da sind sie sehr gut drin, sich gegenseitig so rauszukitzeln und auch ein bisschen herauszufordern, weil jeder so eine kleine Leiche im Keller hat und er möchte die Türe nicht öffnen. Aber ähm, diese Reise bringt sie dann natürlich noch näher zueinander wieder. Und sie bringt sie auch dazu, diese Geister, ähm, dienen zu begegnen.
2: Wie geht's denn jetzt weiter? Wie, was meinst du, wie geht's weiter? Naja, was willst du jetzt machen? Jetzt fahren wir an die Ostsee. Das war's jetzt. Einmal Fußball spielen, das reicht dir, oder was? Georg, tu, ich weiß, du meinst es gut, aber es geht mir so auf den Sack. Wenn du jetzt weggehst, dann siehst du sie doch nie wieder, das weißt du doch selber. Hör auf jetzt! Ich kann nicht, verstehst du das nicht? Ich kann es nicht. Hast du nicht gesehen, dass sie glücklich sind, so wie sie jetzt sind? Wenn ich jetzt klingel, dann mache ich das wieder kaputt, so wie ich es schon vor 15 Jahren kaputt gemacht habe. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Das hier, das ist die eine Woche Freiheit, die ich mir nehme. Das ist meine Woche NGO. Aber in ein, zwei Tagen, da gehe ich nach Singapur zurück, ja, oder wo auch immer sie mich dann noch haben wollen. Und ich habe nicht die Kraft und ich bin auch zu alt, um daran noch was zu ändern. so feige. Ich bin feige? Ich sag dir mal, wer feige ist. Du bist das. Wir hätten damals gemeinsam gehen können. Quatsch, du bist einfach abgehauen. Ich habe dich so oft gefragt, ob du mitkommst. Ja, du hattest die Chance. Ja, der Georg, der übernimmt die Verantwortung. Der Georg, der kümmert sich um Papa. Ja, du, das ist ganz toll. Aber niemand hat dich je dazu gezwungen. Das ist deine eigene Entscheidung gewesen. Also mach niemand anderen dafür verantwortlich.
1: Was ich mich gefragt habe, ist es jetzt mehr so ein, also es wird bezeichnet als Ü40-Road-Movie, ähm, ist es jetzt eine Art Midlife-Crisis-Geschichte oder ist es doch mehr ein Coming-of-Age-Movie in diesem Sinne?
0: Ja, da hängt irgendwo dazwischen. Ich könnte die Frage auch nicht eindeutig für mich beantworten. Ich fand auf alle Fälle, das war ein Film, der so herzerwärmt war. Er war witzig. Ähm, klar, das ist was für die Leute, die äh, in den 80ern aufgewachsen sind, mit der äh, Musik, mit Depeche Mode und mit Aha. Man sieht noch die Poster an der Wand äh, im, im Kinderzimmer. Sehr gute Musik, ähm, guter Rhythmus und auch hochklassig besetzt, dieser Film. Franka Potente hat eine kleine Rolle da drin, Alexandra Maria Lara, wie gesagt, Sandra Hüller. Wunderbar. Was ist dir da noch aufgefallen? Ja, wir sind hier in diesem Dörfchen im Schwarzwald in der Nähe von
1: Willingen-Schwenningen. Villinger-Schwenningen, würde man sagen. <lacht> ja. ja, also mir ist vor allem aufgefallen, dass keiner Dialekt spricht, außer dem Tenle. das äh, Gut, das liegt natürlich an der Besetzung mit Bjarne Mädel und ähm, Lars Eidinger. Die kommen beide natürlich nicht aus der Gegend. Ja, Und wenn man an ein breites Publikum einen deutschsprachigen Film richtet, dann muss man natürlich Hochdeutsch sprechen. Sonst gibt es natürlich Verständigungsprobleme. Das verstehe ich. Aber es gibt auch Filme, in denen das geschafft wurde, dass der Dialekt wenigstens so ein bisschen durchgehalten wurde. Also ich finde, ich persönlich finde es vor allem bei ähm, der Figur des Georgs unglaubwürdig, dass der reinstes Hochdeutsch spricht, weil er in diesem Dorf hängen geblieben ist. Und in diesen Dörfern spricht man einfach Dialekt. Was wir vielleicht noch sagen sollten, ist, diese Nebendarsteller, die ja so hochkarätig besetzt sind, wir lernen die alle kennen in Szenen, in denen die beiden Brüder diese Bucketlist abarbeiten. Das ist eigentlich ein recht einfaches Konzept, aber ich finde, es funktioniert ziemlich gut. Du meinst, weil das so Meilensteine sind auf dieser
0: Reise? Ja. Ja, also zum Beispiel manche Dinge gelingen, manche gelingen nicht. Ein Punkt auf, auf der Liste ist zum Beispiel, dass sie eine schlafende Kuh umstoßen sollen. <lacht> Klappt natürlich nicht, aber man hat es dann mal probiert. Oder ähm, doch immer mal wieder Sex zu haben. Ja.
1: Oder, was ist noch, Julia, erinnere mich? Ähm, ja, am Ende in die Ostsee zu pinkeln. Stimmt. Das klappt tatsächlich. Ähm, ist ja auch nicht so schwierig.
0: Und ähm, mit dem Mofa irgendwie 25 Meter weit zu springen. Und da sind sie dann in der Sandgrube. Genau, ähm, und Auf haben einen
1: total verrückten, ähm, wie heißt er? Hantel. Botan Wilke Möhring hinter sich, der den absoluten Camping-Proll gibt.
2: Handel! Hantel! Sauber! Hantel. Sie nennen ihn Hantel. scheint seinen Spitznamen. Jetzt! Yes. Wer hat's gemacht? Hantel! Hantel! Hante. 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 Post. Hey, komm, okay. Okay. spiel, spiel! spiel ja! Meister gelernt, ne? Läuft, Ja, was, was? Was guckst du so, du Wachtor? Du spielst Scheiße. Spielst besser oder was? 100 Euro besser. <lacht> Dann zeig mal die Kohle! Fuck, ich habe nur 20. Hier Geld holen. Ist klar, verpisst euch.
1: Ganz großartig. Ja.
0: Ja. Ja, diese Camping-Szene ist unglaublich. Also die ist so witzig. Also von, also so, ein, so ein stereotypischer ja, Camping-Proll-Sport-Fanatiker. Ähm, ähm, ein bisschen ans Norddeutsche angelehnt. Äh, da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen. Vielleicht Nordostdeutsch, denn sie, sind dann, sie kommen in Haftkrug an. Mhm. Aber da blicken wir jetzt einfach mal drüber hinweg. Ja. <lacht> Ich würde sagen, wer Sehnsucht nach dem deutschen Sommer hat, gerade jetzt, wo es so kalt und so dunkel ist, da sollte er sich oder sie sich unbedingt diesen Film ansehen.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen und vor allem, weil es auch mit so viel Komik daherkommt, ja, aber auch den Ernst nicht außer Acht lässt. Also es gleitet nicht ab in den Slapstick oder wird peinlich. Boah, eine peinliche Szene gibt es, <lacht> da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es ist einfach ein Rundum-Gute-Laune-Film. Ja,
0: unbedingt. Hm. unbedingt. Ich habe den Film zuerst gesehen im Flugzeug und ich kann mich meistens an Sachen nicht mehr oder Filme nicht mehr erinnern, die ich im Flugzeug gesehen habe. Ich weiß nicht, woran liegt. vielleicht liegt es an der Höhe. Aber ich habe ihn dann noch zweimal gesehen auf, auf SBS und er hat mir immer besser gefallen. Na, vielen Dank, Claudia. Ja, bitte gerne.